0: Hallo und herzlich willkommen zu Life Lessons with Tari. Ja, mein Gesang wird auch von Mal zu Mal schlechter gefühlt. Aber egal, das ist ja kein singsang podcast sondern ich werde ja die meiste Zeit reden. Oder soll ich lieber singen? Nein, Spaß. Schauen wir mal einfach, was es für neue Fragen gibt. Frage Nummer 1. Warst du mal im Krankenhaus? Wenn ja, warum? Genau heute, vor einem Jahr, also wenn diese Podcast-Folge ausgestrahlt wird, hatte ich einen Schlaganfall. Für Leute, die das jetzt auf Anhieb nicht so sagt: ein kleines Blutgerinnsel hat eine Ader zum Gehirn verstopft und dadurch hat mein Gehirn einige Zeit keinen Sauerstoff bekommen. Und um ganz genau zu sein, bei mir war es ein Hirnstamminfarkt. Ja, das musste ich jetzt dreimal aufnehmen, weil das ist voll der Zungenbrecher. Also es hat sich geäußert in Lähmungserscheinungen und dass eins meiner Augen nicht mehr richtig funktionierte und ich dadurch alles doppelt sah. Es wurde aber ganz schnell erkannt und ich kam ins Krankenhaus, habe so ein blutverdünnendes Mittel gekriegt und dann habe ich mich auch innerhalb eines halben Jahres relativ gut erholt. Aber nichtsdestotrotz hat mein Gehirn einen kleinen Schlag wegbekommen. Also ich würde schon sagen, zu 99,9% ist alles wieder gut, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich mit Konzentrations- und Gedächtnislücken zu kämpfen habe. Nicht ganz so schlimm, aber so, dass man es schon merkt. Aber ich bin wirklich glimpflich davon gekommen. Nach dem Krankenhausaufenthalt war ich ein paar Tage zu Hause und konnte ja dann glücklicherweise auch in die Reha. Ja, und da habe ich Leute in meinem Alter kennengelernt, die es wesentlich schlimmer getroffen hat. Die teilweise gelähmt waren oder eben auch auf einem Auge blind. Deswegen will ich mich an dieser Stelle gar nicht beschweren. So, und an dieser Stelle werde ich euch jetzt nochmal sagen, was man machen sollte, wenn man vermutet, dass der andere einen Schlaganfall hat. Es gibt nämlich die sogenannte Fast-Methode. Die vier Buchstaben sollen als Eselsbrücke dienen. So kann man nämlich die wichtigsten Anzeichen für einen Schlaganfall prüfen. Das F steht für Face, also Gesicht. Bitten Sie die Person zu lächeln. Hängt ein Mundwinkel herab, deutet das auf eine Halbseitenlähmung hin. Hatte ich zum Beispiel auch die linke Seite. Arms. Also Arme. Bitten Sie die Person, die Arme nach vorne zu strecken und dabei die Handflächen nach oben zu drehen. Bei einer Lähmung können nicht beide Arme gehoben werden. Ein Arm sinkt oder dreht sich. Das S steht für Speech. Lassen Sie die Person einen einfachen Satz nachsprechen. Ist sie dazu nicht in der Lage oder klingt die Stimme verwaschen, liegt vermutlich eine Sprachstörung vor. Und das T steht für Time. Zögern Sie nicht, wählen Sie unverzüglich die 112 und schildern Sie die Symptome. Vor allen Dingen ist es auch echt wichtig, alle drei Prüfungen zu machen es könnte nämlich sein dass der schlaganfall im sprachzentrum war das heißt die person hat zwar keine lähmung und kann sich ganz normal bewegen aber kann eben sprache nicht mehr aussprechen oder auch nicht richtig verstehen so damit habt ihr sogar heute wieder was gelernt eigentlich könnte ich an dieser stelle schluss machen aber ich habe gerade erst drei minuten voll deswegen gibt es noch eine frage bist du eher jemand dem sachen oft egal sind Jo. Man muss aber auch ehrlich dazu sagen, dass meiner Generation das sowieso sehr häufig vorgeworfen wird. Also wir haben zum Beispiel häufig den Satz gehört von Erwachsenen, das Leben ist nicht nur eine Party, also die meisten Leute aus meiner Generation, die ich kenne, wir wollten immer Spaß haben und haben dafür auch alles andere in den Hintergrund gestellt. Naja, was heißt in den Hintergrund gestellt? Das ist so eigentlich auch nicht ganz richtig. Zum Beispiel das Thema Umwelt, das wird uns ja häufig vorgeworfen, dass wir uns nicht gekümmert haben, deswegen muss heute Gen Z ran. Ist aber gar nicht so, weil das haben wir irgendwie alles so nebenbei gemacht so mit meiner generation fing das recycling an das war so die erste zeit dass es überhaupt in der schule angesprochen wurde das thema also uns wurde schon ein besonderes bewusstsein eingeimpft also wir konnten nicht mehr einfach so eine dose oder eine tüte in der gegend rumwerfen weil wir immer im kopf hatten oh mein gott das dauert hunderte von jahren bis die weg ist oder auch politik haben wir uns selber nie richtig doll für interessiert aber wir waren da ständig mit konfrontiert weil unsere eltern uns immer darauf hinwiesen und großeltern und meine generation war aber auch schon an dem Punkt, dass wir immer gesagt haben: So, ah, warum ist das denn so? Machen die das richtig? Also, wir haben sehr viel hinterfragt und das Gefühl habe ich heute auch noch, wenn ich Leute so in Mitte 30 treffe, so wie ich, dass die ganz viel hinterfragen. Wir nehmen Informationen nicht einfach so auf, so Gott gegeben, sondern wir denken immer so, ja, stimmt das wohl, ist das wohl richtig und äh, vielleicht könnte das auch anders sein. Deswegen nennt man die Millennials auch Generation Y. Y bedeutet ja im Englischen Warum, weil wir immer alles hinterfragt haben. Und was wir auch sind, was andere Generationen gefühlt auch nicht haben, Knöpfchendrücker. Anleitung braucht kein Mensch. Gib mir die Fernbedienung, ich drücke auf allen Knöpfen so lange rum, bis es funktioniert. Und genau das sehe ich zum Beispiel bei der Arbeit auch ganz häufig. Leute meinem Alter, also so plus minus fünf Jahre, sage ich jetzt mal, die... Testen aus, die probieren Sachen aus, dann darf auch mal was schief gehen. Und die Generationen vor uns und nach uns, die sind immer alle so vorsichtig. Die fragen lieber nochmal dreimal nach, dann rufen die dich nochmal an, so, oh, ich will hier jetzt drauf drücken. Soll ich da jetzt drauf drücken? Ich drück da jetzt drauf. In der Zeit, wo die überlegen, auf den Knopf zu drücken, habe ich auf 25 verschiedene Knöpfe gedrückt. Hab für ein bisschen Durcheinander gesorgt, habe darüber nachgedacht, wie kriege ich das wieder rückgängig. Habe es wieder rückgängig gemacht und habe dann den Knopf gefunden, der richtig ist. Und natürlich Generation Google. Alle in unserem Umfeld denken, dass wir mega schlau sind und voll die IT-Freak, obwohl wir die Probleme nur googeln. Wir geben das Problem bei Google ein, zum Beispiel Windows startet nicht. Dann kriegst du drei Seiten, da steht dann ja, mach dies, mach jenes, mach das, wir machen das. Ist ja auch in der Regel gut erklärt. Und dann funktioniert es wieder. Und unsere Eltern und Großeltern denken, warum sind wir eigentlich nicht die Erfinder von Google gewesen? Oder Microsoft. Oder IBM. Ja, IBM kennen die meisten von euch wahrscheinlich gar nicht mehr. Also bei der älteren Generation ist es eher so, dass die Google nicht sofort benutzen, weil die haben das nicht direkt auf dem Schirm. Die denken nicht daran so, oh ja, es gibt ja Google. So, meine Generation ist damit ja aufgewachsen. Als ich den PC das erste Mal richtig benutzt habe, gab es auch schon Google. So ungefähr. Und die jüngere Generation fällt mir immer mehr auf, die fragen eher in Kommentarspalten. Also die sehen ein Video bei TikTok, Instagram, was weiß ich, oder einen Beitrag und dann stellen sie Fragen in den Kommentarspalten. Und soll ich euch was verraten? Ich beantworte solche Kommentare, nachdem ich gegoogelt habe. Und die Leute, die einen Kommentar geschrieben haben, die denken dann, wow, der wusste das. Nee, ich habe recherchiert extra. Finde ich immer wieder total cool, wenn die Leute denken, oh mein Gott, du bist voll das Superbrain und du denkst nur so, ja, ich habe das eben schnell bei Google eingegeben, ist auch kein Problem. Aber hier ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt die sogenannte digitale Demenz. Ist jetzt noch nicht so ein bisschen den äußersten Winkel erforscht, weil so lange gibt es das noch nicht. Aber das beschreibt, dass die Leute ihr Gehirn nicht mehr richtig anstrengen und dadurch ihr Gedächtnis gar nicht trainieren. Weil man, bevor man überhaupt nachdenkt, die Lösung zu finden, diese gleich googelt. Also ich mache das zum Beispiel nicht, wenn mir irgendwas nicht einfällt, Name eines Schauspielers oder eines Films oder ein anderer Fakt, den ich gerade äußern wollte, dann gebe ich mir so in der Regel fünf Minuten Zeit, wirklich darüber nachzudenken. Und nicht gleich zu googeln, weil ich habe nämlich echt Angst, dass ich nachher noch vergesslicher werde, als ich es schon bin. Wenn ihr zum Beispiel überlegt, oh, habe ich das Problem wohl auch, versucht euch mal eine siebenstellige Nummer zu merken. Also in der Regel heute eine Telefonnummer ohne Vorwahl. Laut Forschern soll es eine normale Leistung sein, sich sieben Ziffern merken zu können. Also dann ist man nicht besonders blöd und auch nicht besonders schlau. Also sieben ist so the bare minimum. Also probiert das mal einfach aus. Vor allen Dingen, ganz wichtiges Thema, haben wir über die Jahrzehnte auch verlernt. Leute in meinem Alter wissen hundertprozentig noch ihre Hausnummer von damals, von zu Hause. Vorwahl und in der Regel war das eine fünfstellige Nummer. Heute weiß das fast keiner mehr und das liegt nicht an der Länge der Nummer, sondern man hat ja immer alles im Handy dabei. Ich finde es total schlimm, dass ich zum Beispiel nicht mal die Handynummer meines Mannes auswendig kann. Also ich habe sie schon so ein ganz bisschen auswendig gelernt. Aber ich denke auch immer, zum Beispiel, jetzt stellt euch mal vor, ich bin unterwegs und mein Handy geht Schrott. Ich bin irgendwo in der Wallachutten. Dann könnte ich nicht mal, wenn ich einen Fremden anspreche, kannst du mir mal dein Handy leihen, könnte ich nirgendwo anrufen, weil ich die Nummern alle nicht mehr im Kopf habe. Unsere Festnetznummer, die habe ich glücklicherweise im Kopf. Aber wie gesagt, spricht ja eigentlich nichts dagegen von Leuten, die man mag, eben mal die Handynummer auswendig zu lernen. Reicht ja, wenn man da einmal am Tag drauf guckt und sich die vorsagt. Was man zum Beispiel nicht machen soll, ist, sich Einkaufslisten zum Beispiel einprägen. Man soll sich wirklich nur Dinge einprägen, die man häufiger mal gebrauchen kann. Die Einkaufsliste ist da zu variabel, das ist zu schwierig für das Gehirn. Dann hast du nämlich das nächste Mal das Problem, wenn du das nächste Mal die Einkaufsliste lernen willst, dass dir die andere damit reinfunkt. Weil dein Gehirn ja sagt, ich habe schon mal Einkaufsliste gelernt, das sind die Daten hier. Und dann sagst du, ja, aber ich will die Daten überschreiben. Und dann sagt er, okay, Daten sind überschrieben. Zum Teil! Kauf nochmal Eier. Okay, ich bin jetzt so in der Frage, ob mir alles egal ist, irgendwie zu Generationskonflikten und Gedächtnistraining gekommen, aber das kann ja mal passieren. Aber wie gesagt, mir ist vieles echt egal. Und in meiner Jugendzeit war das ganz, ganz schlimm, weil meine Mutter ist immer ausgeflippt, flippt, ausgeflippt, weil ich immer gesagt habe, egal. Egal. Und meine Mutter dann immer so, es oh, kann nicht immer alles egal sein. Aber das habe ich auch so ein bisschen mitgenommen in die heutige Zeit. Also ich habe auch häufig das Gefühl, dass ich ziemlich abgestumpft bin. Also ich sehe auch so Beiträge in den Nachrichten und denke dann manchmal, Pff, egal, wo andere voll so berührt sind und denken, oh nee, wie kann dir das nur egal sein? Keine Ahnung, wo das herkommt, aber es ist echt so. Gut, vielleicht ist es auch kein Generationsding, vielleicht kann ich auch einfach nur gut verdrängen und will nichts mit Dingen zu tun haben, die mir irgendwie negative Gefühle geben. Kann ja auch sein, weil ich bin ein Harmoniemensch. Ich mag zum Beispiel überhaupt keinen Streit. Zum Beispiel war mir auch zum Schluss egal, was über Corona berichtet wurde. Fallzahlen oder Inzidenzen. Ich hatte es gehabt, ich bin nicht gestorben, ich bin geimpft. Und das passt schon wieder zur nächsten Frage. Denkst du, Corona hat Menschen eher zusammen oder auseinandergebracht und wieso? Also ich würde wirklich sagen, eher auseinandergebracht. Corona war mal wieder das perfekte Beispiel dafür, dass Menschen in Gruppen nicht funktionieren. Vor allen Dingen in unseren westlichen Ländern. Wir wurden nämlich eher so erzogen, dass Individualität einen hohen Stellenwert hat. Also das bedeutet, sich in den Mittelpunkt zu stellen, selber zu schauen, erfolgreich zu werden, schönes Leben zu haben. Und das merkt man in solchen Situationen natürlich total. Zum Beispiel die Maskenpflicht. Ganz viele Menschen haben da protestiert, dass sie in ihrer Freiheit eingeschränkt werden. Ja, klar wurdest du das vielleicht auch, aber zum Wohle aller, es ging ja eben darum zu sagen, gut, du trägst jetzt eine Maske, aber das liegt mehr daran, dass du auch andere nicht ansteckst, hatte für die meisten Menschen überhaupt kein Gewicht, zum Beispiel haben ganz viele nachher auf Maske verzichtet, weil sie gesagt haben, ach, ich hatte es ja schon. Ja, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, du kannst es ja wieder bekommen und dann verteilst du es wieder in der Welt. Gut, an dieser Stelle müssen wir natürlich auch sagen, es sei dahingestellt, ob das wirklich was gebracht hat oder hätte. Aber darum geht es ja im Grunde gar nicht, sondern jeder hätte einfach das tun müssen, was in seiner Macht steht, um es zu verhindern. Und dann trage ich eben mal auch eine Maske. Aber ich kann mich auch nicht selber rausnehmen, dass ich nachher auch überhaupt keinen Bock mehr hatte. Und vor allen Dingen im öffentlichen Nahverkehr, also im Zug, zwei Stunden mit dieser dämlichen Maske auf, auch finde ich auch mega nervig. Aber neben den Einstellungen, die jeder Mensch in sich hat, warum er es nun machen wollte oder nicht, hat uns Corona natürlich auch auseinandergebracht, weil wir uns ja nicht mehr regelmäßig mit allen Menschen, die wir gerne treffen wollten, auch treffen durften. Gerade ältere Menschen, die nun auch nicht so viel Kontakt haben im Leben, die hatten es in der Zeit wirklich, wirklich schwer. Und es ist nun mal so, ein Telefonat ersetzt nicht ein Gespräch, wenn man sich gegenüber sitzt. Sogar ich als Mensch, der gerne viel Zeit zu Hause verbringt und auch auch gerne Zeit für sich hat, habe ab einem bestimmten Punkt gesagt, oh mein Gott, wäre das schön, sich mal wieder mit anderen zu treffen. Und wenn ich das schon sage, dann ist es wirklich, dann ist schon Holland in Not, dann ist schon, ja, dann ist schon heikle Situation. Und was soll ich sagen, eine Woche nachdem der Lockdown aufgehoben wurde, hatte ich schon keinen Bock mehr auf andere Menschen. Da habe ich schon gedacht, oh, was war das schön, es nirgendwo hin, konntest den ganzen Tag zu Hause sitzen, jetzt musst du wieder so voll sozial sein und so, oh nee aber ich glaube genau das ist der springende punkt menschen ist einfach ihre freiheit wichtig das heißt wir wollen nicht immer alles machen aber wir wollen die option dazu haben das heißt ich kann jetzt 25 wochen lang gehe ich nicht essen gehe ich nicht ins kino weil ich keinen bock auf andere menschen habe aber wenn ich heute darauf bock habe dann will ich auch ins kino gehen oder essen gehen dürfen und ich glaube diese einschränkung hat bei vielen menschen für frust gesorgt die sie dann wiederum an anderen Menschen ausgelassen haben, was ja nun auch nichts Unnormales ist. Also ich glaube, Krisen schweißen Menschen nur zusammen, wenn sie wirklich sehr, sehr schlimm sind. Und bei Corona hat es so diesen High Peak einfach nie erreicht. Es war immer so in der Phase, dass es immer zwei Lager gab und die sich auch immer bekriegt haben. Ich glaube, das könnte man auch gut mit Kriegszeiten jetzt vergleichen. Zum Beispiel im Krieg war es so schlimm, da ging es um Leib und Leben, du hast alles verloren, was du dir aufgebaut hattest. Niemand hatte mehr was. Man war im Grunde gleich mit allen. Und das wiederum, ich glaube, das hat Leute schon zusammengeschweißt. Dieses, wir müssen zusammenhalten, sonst können wir nicht überleben, weil, zum Beispiel, nachdem die Kriege zu Ende waren, dann nahm das dann meist wieder so ab und dann gab es auch sowas wie Schwarzmarkthandel, was ja im Grunde nichts anderes bedeutet als, ich habe was und ich verkaufe dir das, aber ganz teuer, ist jetzt für mich so kein Anzeichen dafür, dass es dann irgendwie Zusammenhalt gibt, würde ich jetzt sagen. Gut, das war jetzt natürlich ein sehr drastisches Beispiel, aber ich hoffe, ihr versteht was ich damit meine. Und dass uns die Pandemie im Grunde nicht näher zusammengebracht hat. So, und da wir noch knapp eine Minute haben, noch eine kurze Frage. Kannst du rappen? Nein, kann ich nicht. So, Leute, dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Und falls ihr auch Fragen habt, die ich hier mal behandeln soll, dann schreibt mir gerne per Telonym oder Instagram. Bei Telonym wäre es immer ganz geil, wenn ihr einfach mal dahinter schreibt, irgendwie in Klammern Podcast oder so, dann weiß ich, dass ihr die gestellt habt für dieses Format hier, dann bevorzuge ich diese Fragen natürlich auch. Ja, bei Instagram habe ich die Erfahrung gemacht, da schreiben die Leute sowieso mal rein, dass es für einen Podcast gedacht ist, deswegen brauche ich den Hinweis da eigentlich nicht mehr geben. Leider muss ich sagen, dass ich so in den letzten Wochen gemerkt habe, dass immer weniger Fragen kommen, die ich im Podcast richtig behandeln kann. Also zum Beispiel bei Telonym kommen so Fragen wie, was machst du gerade oder so. Das ist natürlich für einen Podcast dann nicht so gut. Da war ich dann schon am überlegen, ob ich das vielleicht nur zweiwöchentlich mache. Sonst dürft ihr mir natürlich auch gerne mal schreiben, wenn ihr irgendwelche Ideen für Specials habt. Wenn es jetzt irgendein Thema gibt, bei dem ihr denkt, oh, da kann man wohl auch 15 Minuten komplett drüber reden, das ist ein geiles Thema, dann baue ich das zwischendurch auch gerne mal ein. Aber auf jeden Fall natürlich immer herzlichen Dank an alle Leute, die sich so eine ganze Folge immer anhören. Und es sind tatsächlich mehr, als ich angenommen habe. Aber vielen lieben Dank. Und dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.